0: Antes de empezar, antes de empezar este mensaje, quiero hacer, quiero decir algo que, que siento en mi corazón desde que estábamos en la adoración: decirlo, es esto. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de leyes, es un Dios de principios, y Él no. Bendice a quien esté fuera de sus principios y de sus leyes. Entonces, podemos nosotros desgarrarnos en oración y bendíceme, y quítame, y ponme, y este y el otro, pero si nosotros no estamos en sus principios, no puede llegar la bendición porque Dios no bendice a quien no está en sus principios. Sí, amén. Entonces, hay filosofías, y se los digo esto porque durante la semana eh, por ahí pude platicar con unas personas, hay filosofías donde se cree que nosotros tenemos derecho a pecar aunque sea poquito. Porque Dios perdona. Y habla de la supergracia. Y la gracia de Dios es abundante de tal manera que absorbe nuestras vidas. Pero la gracia de Dios no está por encima de los principios de Dios. La gracia de Dios no está por encima de la ley de Dios. ¿Está conmigo? Ok. Y es en ese punto donde dice el Señor, sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea... Dicho de otra manera, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, hagan lo correcto y serán bendecidos. Entonces, termino. Hay cosas que abruman nuestra vida o personas que están a nuestro alrededor que pudiesen abrumar nuestras vidas o nuestro hogar o nuestro negocio o nuestra circunstancia. Pero si tú haces lo correcto Dios te va a bendecir. Podría ser que lo que esté a tu alrededor tenga influencia emocional y digas tú, Señor, este, híjole. ¿Qué hago con este amigo? No vuelte a ver que esté al lado. Y el Señor nos dice... Solo haz lo correcto. O sea... sé santo en toda circunstancia. Solo haz lo correcto. Porque cada quien... Va a responder... Por sus caminos. Por lo que hemos hecho. O por lo que hemos dejado... De hacer. Entonces... No... Te canses de hacer el bien. Porque en su tiempo... Cosecharás. Dice que no te canses, no te canses de hacer lo correcto, lo correcto, lo correcto. Y aunque pienses, aunque pienses y sientas que la circunstancia te absorbe, tú sigue haciendo lo correcto. Haz el bien, haz lo correcto y a su tiempo cosecharás. Dale un abrazo al que tienes a un lado y dile, a su tiempo cosecharás. Dile, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ahora, voltea a ver al que tienes a un lado y dile, no te canses de mirarme con misericordia. ¿Eh? No te desesperes conmigo, dile. dile. ¿Eh? Ya sabes, ya sabes que soy bien panchero. ¿Eh? Que hago líos donde no. ¿Eh? Pero no te canses conmigo, por favor. Ahora, volteadita la cosa. Ahora, el otro, ¿verdad? Ah, ya, ya lo dijeron mutuamente. Mira qué bien entienden. Educaditos. Somos... Caso de fe, ¡Una familia con propósito!
1: Y todo lo que hagamos, Amén, amén.
0: El toro del príncipe, el toro... Póngame atención, ya, ya se acabó el saludo y se acabó todo. Póngame atención. Vamos a hacer silencio. El toro del príncipe Carlos, lo vimos hace ocho días. Ok. Y todo todo señala a que el príncipe Carlos, príncipe Carlos podría ser el anticristo. Todo, 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 todo encaja. Y dice la Biblia que el anticristo será un príncipe y que será judío. Y muchos decían, bueno, pero si el príncipe Carlos es inglés. Bueno, recientemente se dio a conocer su raíz judía. Hello, Muy bien. Ahora, bien. Hay alguien que le hace competencia. Le hace competencia, pero es una competencia arreglada, acordada o continua. Algo, yo diría, heredado. ¿Quién es el heredero del príncipe Carlos? El príncipe William, que trae exactamente... La misma estirpe. Nosotros decíamos, ocho días, que dice la Biblia que tendría que ser un príncipe y, y la viejita no se muere. No sabemos por qué, ya tiene como 200 años, ¿no? Y, y no se muere y, y, y el príncipe Carlos sigue siendo príncipe y ya tiene como doscientos, no, ya tiene un poquito menos, sin exagerar, o sea, como 180 pero, este, <risa> y sigue siendo príncipe. Ahora bien, dentro de la realeza, dentro de la realeza, existe, existe la viabilidad de la abdicación. Por ejemplo, el rey de España, el rey viejo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Carlos también. El, el rey de, de España, Juan Carlos, este era John. Juan Carlos abdicó el trono y le dio, le cedió el trono a su hijo y su hijo ahora es el rey de España. Aunque él todavía vive, pero abdica para que el hijo sea el rey. Muy bien. Pues lo mismo puede suceder de que el príncipe Carlos abdique a su derecho ¿verdad? y ceda el principado que ya lo tiene a su hijo yo no sé qué va a pasar con la viejita si se muere o no se muere o, o, o rebasa los 100 cien, ciento y tantos años no sabemos lo que, lo que pueda suceder pero sí sabemos que todo esto es un panorama profético dado por el Señor y no me quiero meter a versículo por versículo porque no, 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 soy, no soy así, no predico así. Me gusta más ser profético, acentuado. Si necesitamos ir a la palabra, vamos a la palabra, asentamos y todo. Pero todo lo que yo le voy diciendo es la palabra de Dios. Entre frases y entre todo lo que le estoy diciendo, la palabra de Dios está siendo incrustada. Bien, bien levante su mano derecha y diga, esto se va a poner bueno. Soy afortunado, diga. En este tiempo tan lleno de contrastes sociales, políticos, ahí se andan peleando todos los políticos, ya no solamente es un contraste político local, sino es un contraste político universal, y por eso es que surge la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica? La geo, el globo y la política de todo el mundo. Y entonces hay un contraste individual, pero en la geopolítica hay una unidad que se está dando para el gobierno mundial. Hay contrastes Educativos, nos estamos dando cuenta de que ahora los niños les quieren meter una educación totalmente absurda, grotesca en los libros de texto. Y bueno, espirituales no se diga, cada día surgen más y más y más religiones. Ahí están los, los que adoran, ah, estaba leyendo un artículo que ahí están los que adoran lo verde. O sea, tranquilos, ¿eh? no vayan a venir de verde. Bueno, la gorrita verde sí está bien, está bien Pero hay una nueva religión que adora todo lo verde Primero empieza con la naturaleza, la cuestión de la naturaleza Y la cuestión de los alimentos verdes y todo ese tipo de cosas Y ahora ya se creó una adoración a lo verde ¿Sí sabían que hay un santo que se llama el santo Valverde? ¿Ese santo de quién es? los narcos. Bueno, pues se ha creado una nueva fe, una nueva, y así cada día se van creando nuevas cosas, y la gente cree en lo que se le pega la gana creer. Ellos, eh, eh, la, la, la supuesta santa muerte, que no tiene nada de santa, sino que es una maldición eterna, y la gente le gusta adorar a la maldición eterna. Yo le digo, ¿por qué no adoran la vida, que es Cristo? ¿Por qué tienen que adorar la muerte? Que es la perdición, que bueno, no, que porque somos grotescos, que somos malos y que queremos representar, que, que nos tengan miedo y que. No, o sea, está siendo engañado. Pero en fin, hay mucha, hay una controversia en todo tipo de fe. Y bueno, estamos, eh, nos encontramos viendo un escenario que sus tentáculos estaban escondidos y hoy ese monstruo, hoy ese monstruo, Está asomando no solo la cabeza, sino el cuerpo. Y está dando a conocer lo que ya está tramado y coincide con lo que la Biblia dice. Y aquí les doy una pregunta. Usted tiene que poner atención a esto para que usted entienda dónde está parado usted. Porque lo más importante de usted venir aquí es adorar a Dios... Es tener una comunión con Dios, pero también usted necesita saber dónde está parado. Porque usted puede adorar a Dios e ignorar dónde está parado. Y si usted ignora dónde está parado, usted siempre no va a saber ni qué hacer, ni para dónde ir, ni qué botón oprimir, ni qué palanca bajar. Porque usted no sabe dónde está parado. Por eso es necesario, y les he ido repitiendo lo necesario, y lo fundamental es que entendamos el espíritu y la profecía para saber dónde estamos ubicados, dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, una gran pregunta. ¿Por qué al diablo le interesa tanto la astrología? y lo ha difundido lo ha difundido a través de las generaciones humanas eh, tribus clanes razas etcétera a través de los tiempos vemos en las ruinas por ejemplo las diferentes de diferentes razas y culturas de todo el mundo cómo los antropólogos y los diferentes investigadores se pelean por descubrir los símbolos y señales de la antigüedad. ¿Por qué tanta importancia? Por ejemplo, cuando encuentran la pirámide de Chichen y cuando encuentran alguna ruina milenaria, ¿por qué se pelean tanto los antropólogos y los qué? Los, los geólogos y, y todos esos ólogos en descubrir lo que hay en las señales y en las pinturas rupestres y todo este tipo de cosas y todas coinciden en adoración a los astros todo lo pagano, fíjese, todo lo pagano que está en las ruinas en la antigüedad de una o de otra manera adoraban a los astros ¿Me está usted entendiendo es más, cuando Abraham fue sacado de Ur de los caldeos, él era adorador de los astros. Cuando Dios sacó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, y de tu parentela, porque voy a hacer algo diferente contigo, él era adorador de los astros. Porque todos los caldeos, su religión era la astrología, o sea, la brujería. O sea, quiere decir que el enemigo trae un lenguaje oculto. Diga conmigo ¿lenguaje oculto? lenguaje oculto. Ok, muy bien. Porque así como hay un lenguaje con palabras, también lo hay en numerología. ¿Usted sabía que el número de Dios cuál es?
2: 777.
0: 777. Es el número de Dios que es el número perfectísimo. Hay un lenguaje numérico la Biblia está llena de un lenguaje numérico y dice que el número del diablo ¿cuál es? 666 una vez me acuerdo que un pastor compró una casa y la casa era 667 y él dice padre me salvé por un número <risa> y total que no quedó a gusto y le cambió el número pero bueno entonces, este, y hay muchos mensajes. Cuando yo estoy hablando de lenguajes, mis hermanos, son diferentes formas de comunicar una misma cosa o de ocultar para que tú no entiendas lo que yo estoy haciendo. Son los lenguajes ocultos. Por ejemplo, si alguien de aquí habla maya, ¿Nomás yo? ¿No? Este, náhuatl. ¿Se hume, ella, macuilichicuase? ¿No? A ver, ¿qué dije? ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Se hume, ella, ¿Qué dije? Uno, dos, tres, cuatro. Pero ustedes no sabían. Porque es un mensaje oculto para ustedes, porque ustedes no saben náhuatl. Ahora, si yo les digo one, two, three... Ah, well, yes, do, yes, ¿Por qué? Porque es un lenguaje que usted conoce. Pero existen muchos lenguajes ocultos que no conocemos. Nosotros conocemos el español y conocemos las señas. ¿verdad? Si yo volteo para acá y le digo... Es en lenguaje regio, <risa> Hay un lenguaje, hay una comunicación. Voltea al que está a la derecha y dígale, ¡qué bien estás! ¿Mm? Ahora el que está a la izquierda y dile, bueno, no tan bien como yo, pero... <risa> Hay un lenguaje, en todo hay un lenguaje y cuando tú no entiendes el lenguaje eres ignorante del mensaje. Por eso es que cuando tú vienes a la iglesia y, 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 y no traes el corazón, eres ignorante al lenguaje que se va a dar en la iglesia. Suavecito el sas. Bueno, rápido. Y lo que yo te voy a decir esta mañana es necesario que usted tenga bien su corazón, porque hay muchas cosas que podemos hablar. Porque con base a estos lenguajes, veamos cómo el enemigo ha ido construyendo su red mundial para el reinado fugaz del anticristo. El anticristo reinará la tierra, pero va a ser fugaz su reino. Hace ocho días hablé un poco acerca de Juan Carlos, este príncipe Carlos, perdón, como un aspirante a ser el anticristo. Y ahora le hablaré de quien en un momento dado por día heredar con mayor fuerza y solidez ese lugar. Y es el príncipe Williams. Fíjense. Fíjense los tiempos que estamos viviendo, porque lo que yo les voy a decir no son cuentos, es una realidad. Hace 100 años, 200 años, 500 años, la iglesia cristiana podría decir, bueno, en los últimos tiempos habrá estas cosas y estas cosas, pero la iglesia de hoy dice, ya están aquí, ya estamos viviendo eso, Así es de que debemos de poner mucha atención, porque si no ponemos atención, vamos a seguir viviendo lo que el mundo dictamina, lo que las circunstancias dictaminan. Segunda Tesalonicenses 8:9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Cuál es el espíritu de la boca de Dios? El verbo. ¿Y quién es el verbo? No están convencidos. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús. Entonces, ¿quién le en la torre al anticristo? Jesús. ¿Está conmigo? Por favor, esté conmigo. Porque esto va a tener mucho que ver. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ...con el resplandor de su venida. ¿Quién vendrá? Jesús. Jesús. Entonces, ¿quién se va a descabechar al anticristo? Jesús. Jesús se lo va a tronar. Respire profundo, por favor. Diga, no tengo ni quiero tener nada que ver... ...con el anticristo. Ni con el espíritu del mundo... Dice el 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y es aquí donde usted tiene que asegurar que usted es salvo. Porque probablemente si yo le pregunto en ciertas circunstancias, oye, ¿y tú eres salvo? Y usted va a decir, bueno, este, este, ¿salvo, salvo, salvo? O cuando si yo le pregunto, oiga, ¿usted es santo? Eh, ¿Santo, santo, santo? Así como santo, santo. O sea, eh, eh, damos respuestas así, porque así está nuestro corazón o así está nuestra convicción. Y por eso dice la Escritura allí en el verso 10 y con todo engaño de iniquidad para que, para, que, para que se pierdan, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Es necesario que recibamos el amor de la verdad, no el amor filial, no el amor eros, sino el amor de la verdad. Diga conmigo, el amor de la verdad. Si yo, si yo te digo que tus tenis están bien bonitos, pero yo en realidad siento que no están bonitos, mi intención no es buena contigo. Ahora, si yo te digo que estás bien feo, pero la realidad es que estás muy guapo, entonces, yo estoy mintiendo. Y tú no estás recibiendo el amor de la verdad. O sea, quiero que entendamos que el amor de la verdad siempre te va a decir la realidad de las cosas. Porque yo te puedo decir, no hombre, estás bien guapo y no es cierto. Ay, dos, tres. Entonces, yo no le estoy dando el amor de la verdad, porque yo le estaría mintiendo. El papá está guapo, está guapo, está guapo. Y dice la Escritura que los que se pierden, se pierden porque no recibieron el amor de la verdad. Porque hay mucho engaño en el amor, en la palabra amor, el mundo maneja la palabra amor a su conveniencia. ¿Qué es el amor? Es una cosa muy hermosa que se arrastra y no se roza. ¿Qué es el amor? Es un paraguas para dos en la lluvia. ¿Qué es el amor? Es ver en la tarde juntos a un cafecito mirándonos a los ojos y diciéndonos cositas. O sea, la gente, el mundo tiene su descripción del amor, pero no es el amor de la verdad. ¿Está conmigo? Entonces, diga conmigo, por favor, levante su mano derecha y diga conmigo, yo quiero recibir el amor de la verdad. Va que va. La vida del príncipe ha estado marcada por eclipses. Fíjense el lenguaje del enemigo. La vida del príncipe de Williams ha estado marcada por eclipses. Astrología. ¿O no, güera? Esta eh, la astróloga que de la sacó el señor de todo ese mundo de chamuquerías. Y ahora alaba el al señor con libertad y dice: No, hombre, quítenle el micrófono porque quiere. No, no, no. Una cosa maravillosa que el señor ha hecho. Entonces, el príncipe ha estado marcado su vida por eclipses, por ejemplo. La esposa Kate nació el 9 de enero del mismo año durante un eclipse lunar. Fíjese, todo lo que rima el enemigo para hacer sus cosas. ¿Qué es un eclipse? Es tratar de tapar la luz original. Por ejemplo, aquí tenemos... Dos bombones. Pero la belleza del bombón original... Oh, tranquilo, pastor. Tranquilo, che, tranquilo. Entonces, este, el eclipse siempre va... El eclipse, fíjense, el, 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 el propósito de un eclipse es tratar de tapar la luz original. ¿Qué dije? Ponga una mano aquí y ponga la otra acá. Y esta es la luz del sol. Y esta es la luna o la tierra. Y luego hay otro astro allá que lo eclipsó. No es karate, no es karate. Entonces, la vida de este hombre está metida en todos los sentidos por los eclipses. En la, primera de, en la primavera de 1982, el esoterista de la nueva era, Benjamín Kremen, anunciaba que Maitreya, o sea que es el Cristo de la nueva era, haría su, apar su aparición en Inglaterra el 21 de junio de 1982. ¿Adivinen quién nació ese día? El príncipe William. Anunciado por el maitreya que ellos tienen como el Cristo de la nueva era. Hello. empiecen a escuchar esto, ¿sí? Porque si entendemos este mensaje que Dios está dando... Nosotros debemos de tener un temor reverente a nuestro Dios cada día más grande y no comprometernos con Dios, rendirnos a Dios, rendirnos a Dios. ¿Mm? Muy bien, curiosamente el príncipe Williams fue extraído del vientre de su madre apurando su nacimiento por cesárea para que el día 21 de junio naciera. Yo no sé cuántos días le faltaba, o si le faltaba un mes, o una semana, o no sé qué, pero tenía que nacer ese día. Y entonces a la mamá le hicieron un cierre, lo sacaron para que se cumpliera lo dicho por este brujo. Póngame atención. Póngame atención. Más de dos han de estar diciendo, ¿de dónde saca estas jaladas, pastor? Ese mismo día, 21 de junio, es día del solsticio de verano que es el día más largo del año, es día de rituales ocultistas, justo cuando terminaba la guerra de las Malvinas, ¿se acuerdan de la guerra de las Malvinas entre Inglaterra y Argentina? Fue, muchos catalogan como una guerra absurda, pero tenía que suceder esa guerra, porque este apenas va a ser la segunda parte de varias. Me gusta darles a ustedes el amor de la verdad. Sí, adoramos al Señor, que es muy importante adorarlo. Pero es muy importante que usted crezca, que usted madure. No nada más que le avienten bibliazos y pórtate bien si no te vas a ir con el chamuco. No, debes de tener sabiduría, revelación del Señor para saber el tesoro tan enorme que es ser cristiano y ser hijo de Dios. Porque la fortaleza de Dios es para aquellos que reciben el Espíritu de la verdad y el amor de la verdad. Por eso es que hay muchos que no entienden ni saben ni dónde están parados ni entienden las cosas cuando le preguntan, oye, ¿tú eres cristiano? Este, pues, eh, pues voy ahí de repente sí, ahí donde hay unas escaleritas y, ¿eh? y llegas temprano bueno, sigue el... continuamos entonces dijimos que un eclipse es algo que tapa momentáneamente la luz original entonces Este príncipe fue extraído durante el eclipse solar, durante el ciclo de Saros 117. Y vamos a ver qué es eso. Saros. Prenda esa palabra. Saros. Un Saros es un periodo de 223 años. ¡Lunas! Ah, sí. Por favor, no no vaya a, a, a decir, no, ya no voy a ir porque el pastor nomás nos enseña astrología. <risa> y, y a mí se sí me hace que el pastor ya se está desviando, ya se está pasando, ¿verdad? Porque nosotros queremos nada más danzar y gloria a Dios y aleluya. No, usted debe de entender, usted debe de entender la sabiduría de la revelación de la verdad y darse cuenta de dónde está usted parado ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Un Saros es un periodo de tiempo de 223 lunas, lo que equivale a 6,585.32 días, tras el cual la luna y la Tierra regresan aproximadamente a la misma posición en sus órbitas y se pueden repetir los eclipses. Por definición, un Saros son 223 meses sinódicos. ¡Ah! No, pues sí si ya lo entendimos, son sido sinódicos. Sabíamos muy bien que, que, que son sinódicos. Ah, ok. ¿Qué es un sínodo? Ahí le va. Por ejemplo, en el catolicismo es el nombre que se da a algunos tipos de concilio. Sínodo diocesano, por ejemplo. He escuchado por ahí. Asambleas de religiosos y fieles de una diócesis para discutir sobre temas que interesan a, a la misma diócesis. Lo podemos transportar a la cuestión cristiana y podríamos decir que es reunión de pastores en la iglesia para trabajar asuntos de la iglesia. O sea que cuando yo convoco a los pastores asociados y a los servidores y ponemos una mesa aquí, les prometo que no hay tamales, ni café, ni galletas, ni nada. Estamos en un... En un? En un sínodo. Sínodo. ¿En un qué? Sinodo. ¿En un qué? Sínodo. Muy bien. Entonces, pero fíjense lo que significa en la astronomía. Es la coincidencia de dos planetas en el mismo grado de la eclíptica o en el mismo círculo de posición. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo está acomodando todo desde su lenguaje astrólogo? Chico Un aplauso para quien me corrigió. ¿Está utilizando qué cosa? Un lenguaje <risa> híjole, este es, de verdad que esto sería una muy buena clase para un doctorado es en serio todo esto lo he dado en clases doctorales pero siento que es importante que el pueblo lo, lo sepa hay un lenguaje oculto por parte del diablo que nosotros ni en cuenta. O caemos, oye, tú eres acuario, ¿verdad? Que eres acuario. No, yo soy Piscis. no me digas. ¿Y qué te dice Piscis? No, pues que hoy voy a estar bien machín. O sea, de una u otra manera, si no conocemos el lenguaje del enemigo,
1: caemos
0: en ese lenguaje. ¿Me escucha? ¿Por qué cree usted que en los programas de televisión, ¿sí o no, director de programa de televisión? Ahora con ustedes, la maestra de los mensajes del más allá, y la gente hasta le sube, súbele, 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 a ver, a ver, qué, 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 qué? Y te dicen puras mafufadas, ¿no? No, no sé qué, qué sé con el que andas, déjalo, dale sus latigazos y que no sé cuánto y que para allá y para acá, porque tú vales mucho. Y la gente dice, si valgo, ¿verdad que sí si valgo? O sea, se están basando en puras mafufadas, mafufadas, puros sínodos. Y la gente lo cree. ¡Qué impresión! Dile al que está a un lado. ¡Qué impresión! Pero miren, no voltean porque hasta les da pena. ¿Voy bien o me regreso? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ahí vamos. Entonces, la vida del príncipe ha estado marcada por los eclipses. Su esposa, ya como lo dije, nació el 9 de enero del mismo año durante el eclipse lunar. Dos días después de la boda de sus padres hubo un eclipse solar y el día de su divorcio de padres también hubo un eclipse lunar. Dos días después de la muerte de su madre hubo otro eclipse lunar. El 15 de enero del 2010, cuando William recibió sus alas de la raza, ¿Sabe usted qué es la RAF? Es la fuerza aérea real del Reino Unido. Oh. Ahora va a tomar sentido la RAF. ¿Qué es la RAF? La Real Fuerza Aérea del Reino Unido. ¿Sí se dice así? Sí, ya. Cuando el príncipe William recibió sus alas de la RAF, Ocurrió el eclipse luna anular del sol más largo del tercer milenio. Creo que no estamos mal. Ocurrió el eclipse anular del sol. Más largo del tercer milenio. No de luna, sino del sol. Más largo. Más largo. En tres milenios. El más largo en tres mil años. Fue cuando se le dieron las alas del Raf. ¡Ah! Y coincidió con la crisis bancaria en la que el presidente Obama multó a los bancos con 117 mil millones de dólares, Adjunte el número 117, no lo olvide. El RAF, ¿qué es el RAF? Ok, las alas que él recibió fue en ese día del eclipse más largo, porque ahora entendemos que el RAF, que es una fuerza real, que ha combatido en muchas guerras, no ha tenido una sola baja. El RAF no ha tenido una sola baja. Y se cree que el RAF va a ser la punta de los ejércitos que dominarán el mundo. <ríe> a lo mejor alguno está diciendo, no hombre, el pastor ahora sí está haciendo una película, está compitiendo, ¿quién, con quién? ¿Cómo es el, el que hace películas de esas de... de Stil, Spil, Spielberg? Steven Spielberg. Ángel. Porque suena, suena a película. Y cuando... Estoy seguro que más de tres en, en el que me están escuchando en el mundo a través de internet lo pueden opinar y pueden decir. Ahí déjenos sus comentarios. Fien ¿no? que el pastor conteste. <risa> y es por eso que, como no estamos acostumbrados al reconocimiento de un lenguaje oculto o la intención oculta de ese lenguaje, decimos, ah, es una película de Steven Spielberg. Nada más, no, lo que pasa es que ellos ya se adelantaron a todo eso porque todas esas películas hablan precisamente de eso y dan pie, seña de todo lo que yo te estoy diciendo con respecto a lo que dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el lenguaje oculto, con la intención oculta, obviamente, no quiere que la gente se entere, por eso es oculto, para que los tentáculos de ese lenguaje, avance, 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 hasta que el escenario esté listo y los que no están en Cristo Jesús se quedarán. Y vendrán 21 juicios de Dios sobre la tierra. No del diablo, no juicios de la, de, de la Secretaría de Hacienda. Juicios de Dios, donde dice que hasta fuego caerá del cielo. Y dice el Señor que dos terceras partes... De la gente en el mundo morirá. Entonces, esto es serio. Es sumamente serio. Diga conmigo, es sumamente serio. Es sumamente serio. Porque nos tocó vivir en esta generación. Como para que andemos todavía allá. Cocobongo y quita, Lente oscuro en la playa. Mire, 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 se me, se me encuera el chino. No, este no, este no. Porque la intención oculta es la que va a sorprender al mundo y va a sorprender a muchos cristianos. ¿Cuál es el porcentaje de los cristianos que se quedan? El 50%. O sea, a mí me da me da mucha pena y dolor que de los 1500 que estamos aquí, de repente 750 se quedaron. Tú puedes decir, Señor, me iré. A ver, pregunta, cierra tus ojos. ¿Me iré o me quedaré? Porque dice la Escritura que diez vírgenes. Cinco eran prudentes, cinco insensatas, pero las diez tenían lámpara. La lámpara significa la religión, porque si no hay aceite solamente te quedas con la lámpara y la lámpara es religión, costumbres, costumbrismo, legalismos, religiosismos y todo ese tipo de cosas, pero no una verdadera comunión que es el aceite, que transforma la lámpara en luz y comunión y deja de ser una religión. Porque hay quienes tienen la lámpara sin aceite y saben mucho. Y para todo tienen una respuesta. Y ponen Biblia y ponen muchas cosas, ¿no? Pero no hay aceite. Y si no hay aceite, solo tienen religión y son de las vírgenes insensatas. ¿De qué virgen es usted? ¿De verdad tiene aceite? ¿O trae aceite de carro? ¿O una montadita de grasa? Por lo menos de los de, de tripita, ¿no? ¿Qué aceite traes? ¿O si no traes aceite? ¿O eres juicioso? ¿O condenas las cuestiones de la iglesia? O cuando el pastor convoca, ah, este pastor, que no se cansa de No tiene otra cosa que hacer. Ay, está, nomás en el chat, da, da, duro y dale. Que venga el que... que Yo lo hago porque quiero introducir en ustedes el amor de la verdad. Y no sea usted engañado. Ah, no, sí, vamos a ir. Pero... Me voy a echar un, un coyotito ahí mientras predica. Digo, porque veo dos, tres coyotes. Les autorizo para que si ustedes ven que un coyotito por ahí... Denle un codazo. Bien, entonces... Fíjense, vamos a hablar un poquito acerca de la numerología, que es otro lenguaje. Dígale que está a un lado. Mm, mm, se va a poner bueno esto. Eh, se va a poner bueno. El príncipe inició su guardería. El 24 de septiembre de 1985, a los tres años, tres meses y tres días de vida. Con una frecuencia 333. ¿Ustedes creen que al azar lo llevaron esos días? ¿Ustedes creen que al azar sucedió todo esto? No. Todo está bien programado. Si el diablo se programa. ¿Tú crees que Dios no se programa? Pero la cuestión es que el diablo hace las cosas para manipular por medio de mensajes ocultos y Dios a través de la luz y de que tú personalmente ejerzas tu voluntad para conocer el espíritu de la verdad y el amor de la verdad. La gran diferencia, el otro manipula. Y Dios respeta tu voluntad para que tú de tu propia decisión y voluntad digas, más yo decido a Dios, yo decido ser, yo decido ser amigo de Dios. ¿Qué más? Yo a Cristo ya, la vida, ya moría, mi vida, ahora vivo,
1: la, la vida de Dios. Mas yo decido adiós. ¿Y qué vas. Yo decido ser amigo de Dios. Yo
0: decido a Cristo ya tras días, Ya morí y ya trivita
2: ahora
0: vivo la vida de Dios. Wow, que, que usted decida. Nuevamente vaya con un que está a un lado y diga, lo que yo decida es mío. Tú tienes que decidir por ti. Tú tienes que decidir por ti. A la edad de ocho años, ocho meses, ocho días, fue su primera aparición pública durante una, una visita oficial de sus padres en Cardiff. ¿Usted cree que fue al azar? No, oh, todo está programado. Fue su primera aparición pública. Y al firmar se comprobó, cuando le dieron el libro a firmar, que sacó la pluma y firmó. La mano izquierda. <risa> No le voy a decir qué significa ahorita la mano izquierda. Vengan en la sesión número 3 La cuatro y la cinco. Hágale así, por favor. Que pase, con, la verdad. El 5 de septiembre de 1997 a los 5.555 días de edad, asiste al funeral de su madre. Y desde su primera aparición en público hasta el día final de ese funeral, transcurrieron seis años, seis meses y seis días. Formando el seis, seis, seis. Ah... Algunos de ustedes probablemente no coincidan conmigo. ¿Está bien? analízalo, tómalo. Tómalo, analízalo. Apocalipsis 13, 18 dice, aquí hay sabiduría. Dice Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. Ok. Quiero terminar. Quiero terminar. No solo el número 117, ¿se acuerdan que les hablé del 117? Está relacionado con el príncipe. Sino también el 115. Los vamos a ir descifrando posteriormente el acta de nacimiento del príncipe es la número 115 hizo un, comple hizo un curso completo en el avión 115 eh. y su escarapela de la RAF lo identifica con el número 115 ¿cuál es la escarapela? la rueda esa con listones que es un en, en el Reino Unido se toma como grados es el escarapela, es la 115. Usted puede decir ahorita, ¿y es qué? No se lo pierda, la próxima. Y luego, ahí le va. El Príncipe William se casó el 29 de abril del 2011. Antes de su boda, el comandante de la RAF, extrañamente, anunció avistamiento de un ovni para ese día. Y usted puede decir, pero los ovnis no existen. ¿Saben qué son los ovnis? ¡Demonios! Son demonios. Es un lenguaje oculto. Son manifestaciones demoníacas. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Yo quisiera disertar, pero necesito muchísimas horas para eso y desglosarles todas estas cosas. Por eso dice Pablo que él atravesó el primer y el segundo cielo y fue al tercer cielo. Bueno, un zapper que... Ay, 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 ay. Muy bien, entonces, efectivamente ocurrió esa aparición. Aunque esto quizás no debiera sorprendernos, ya que la fecha escogida estaba en medio de un periodo de rituales Illuminati, incluyendo orgías y sacrificios humanos entre el 26 de abril y el primero de mayo. Vamos con el primero de mayo. ¿Qué se celebra aquí en México? Nadie hace nada, pero todo mundo hace escándalo, ¿no? Celebrando, dizque, el día del trabajo y nadie trabaja. O sea que es un... O sea que es un... Eclipse. Podríamos o podemos nosotros estar viviendo en un mundo de lenguajes que practicamos y no entendemos. Porque normalmente donde vamos queremos eclipsar a la gente. tan guapo pero no tanto como yo. Tienes lana, pero no tanto como yo. Tienes un buen carro, pero no, no como el mío. El mío sí... Cuatro por cuatro. No es cualquier cosa. O sea, siempre estamos tratando de qué? De eclipsar. Y cuando siempre estamos tratando de eclipsar, estamos formando parte de un lenguaje oculto. ¿Eh? Yo por eso cuando traigo zapatos nuevos no les digo a nadie. Pero ahora sí, o sea... ¡Qué bombón? Entonces, si, si nosotros no
1: estamos
0: bien arraigados en la verdad y en Cristo Jesús, podríamos estar siendo partícipes de lenguajes ocultos. En el mundo tendréis aflicción. Porque esos lenguajes ocultos del mundo atrapan a la gente, seas cristiano o no seas cristiano. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no estés en el mundo para que no tengas aflicción. Porque yo vencí al mundo, pero ahí vamos, y ahí vamos, y otra vez, y otra vez, y luego estamos llorando y llorando. delante del Señor. porque me pega mi mujer? Porque te vas al mundo. Y allá vas a tener aflicción. Bueno, en la casa como quiere aflicción si te pegan. No es mi caso, ¿eh? En el mundo, ¿dónde tendréis aflicción? En el mundo. ¿Dónde? En el mundo. ¿Dónde? En el, mundo. en el mundo. Pero Dios dice: vosotros no sois del mundo. ¿Qué haces en el mundo? o sea el que está un la... eclipsar exacto chaparrita eclipsar porque no importa si tienes tamaño no chiquitito puedes eclipsar porque la intención de eclipsar está en el corazón está en el corazón Y el que quiere eclipsar siempre quiere sacar provecho de la persona que tiene a un lado. Por eso es que yo siempre que me estoy rasurando y veo que se acerca a mi esposa, le digo, ¿algún bien hecho has de haber hecho? Mijita, por Dios te premió con tanto. O sea, quiero eclipsarla. Y siempre queremos ser el primero en todo. Han ido a las bodas y, y que ahora se acostumbra que en las, en las bodas, en las fiestas, quinceñeras y todo eso, ponen una mesa de, de dulces y de, ¿cómo se llama esa mesa? Postres, la mesa de los postres. La gente dice, ¿dónde van a poner la mesa de los postres? Se quieren sentar cerca de la mesa de los postres. Para que cuando digan, pueden pasar, se van, porque quieren ser siempre los primeros. Y agarran, de ni se los van a comer, pero agarran de todo. Y hay una rebatinga ahí, ¿no? Y los niños no se diga corren, y es una cosa, y una embarradera. Y tal ¿Por qué? Porque siempre queremos aprovecharnos y estar en el primer lugar. Y queremos eclipsar a los que están más lejos. Y los que están más lejos van a hacer una fila más larga. Pero yo ya machiné, o sea, primero mis dientes y luego mis parientes. La verdad. Y el diablo quiere que nosotros entremos en esa onda de eclipsar, de eclipsar, de eclipsar, de eclipsar la realidad, ocultar la verdad siempre ocultar la verdad, que vivas engañado, engañado, engañada, que vivas siempre engañado de la verdad. El pleito que tengo con mi esposa es por las almohadas.
1: Y, y de repente
0: agarro ocultamente una de sus almohadas favoritas, me las pongo, y ella llega y se acuesta. Se da cuenta, se da cuenta que agarré una de sus almohadas. Tienen eh, el, el, el sexto don, el don de sospecha. Todas las mujeres tienen el don de sospecha. Siempre queremos eclipsar. Y el lenguaje del diablo es eclipsar. Siempre eclipsar. Por eso Dios dice, ¿quieres ser grande? Sí, sirve a los demás. O sea, quítate el eclipse. Sirve a los demás. Y eso te va a hacer que seas grande. ¿Quieres ser el primero? Sí, sé el último. Cédele, cédele los dulces, la, la, los pasteles, Cédese lo que, que lo coma. Que se sienta bien comiendo, que, que se marre los bigotes comiendo. Que sea tu gusto el hecho de que la gente coma. Pero tenemos revuelto, volteado el reloj de nuestra vida cristiana. Eh, yo llegué primero. Eh, pero... ¡Mujer! Ven para que aparte el lugar aquí. Ponte aquí, ponte aquí. Porque... ¿Sí o no? Entonces empecé diciendo: ¿Qué dije? ¿Cuándo empecé? Haz siempre lo correcto. Haz el bien. No mirando a quién, no, no es en el versículo. Haz el bien, no te canses de hacer el bien y en su tiempo echarás. Estoy seguro que si quitas el eclipse de tu vida, entonces lo sobrenatural de Dios entra en acción. Pero si siempre quieres sacar provecho de la gente, vivirás en una vida de eclipse en eclipse en eclipse en eclipse en eclipse y serás un eclipse para todos los demás no teniendo luz propia. las nuevas generaciones tienen que aprender ese principio para no eclipsar a nadie. Porque el sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos acostumbrados a eclipsar, vamos a tratar de eclipsar el sol de justicia y vamos a representar otra cosa y no la luz de la verdad de Cristo. Respire profundo conmigo. ¿Otra vez? ¿Por qué son la mayoría de los pleitos? Ahora no se hagan si son bien peleones peleoneros o sea, apenas tantito se dice una cosa ¿Qué, qué, qué, qué. y luego sacan el machete y sacan chispas ¿no? yo soy de Pachuca y qué no, ahí, se, ahí arrancan el maguey la armonía del hogar es cuando siempre vivimos en honor y le damos honor a la persona que vive en la casa, honor al padre. Pero el padre tiene que ser honorable. Honor a la madre, pero la madre tiene que ser honorable. Amor a los hijos, los hijos tienen que ser honorables. Nada más jefa, amén. Y acá con el control, ¿no? ¿Saben ustedes que, que, que los chavos no es porque les echan los chavos, no vinieron a los chavos, ¿verdad? pero agarran el celular y. O sea, una rapidez, una habilidad así, ¿no? Ay, jodioso. qué velocidad. ¡Jefa! ¡Estoy aburrido, jefa! Y digo los chavos porque hay adultos con espíritu de chavo. Pior con I. Pior que chavos. <ríe> y también chavos rucos. <ríe> Termino. <ríe> Termino. En especial, la noche de bodas del príncipe el 29 de abril se celebró lo que se conoce como la noche de la bestia. ¿Bestia? No, ese no, el día de la, la noche de la bestia. Y se da cada 28 años ese día, se da cada 28 años. O sea, la edad del príncipe está ligada a esta fiesta cada 28 años. Y en esa fiesta, la novia es entregada a Lucifer que se materializa para consumar el acto con ella y determina su liderazgo con los Illuminati dando instrucciones de lo que deben de hacer hasta la próxima fiesta dentro de 28 años. O sea que este chavo está hasta el cuello metido en esto. El otro se fue, se fue, se fue para Canadá, renunció a toda la realeza, a todos los beneficios, a todo, al presupuesto, a todo, el hermano, renunció a todo y se fue. Y usted puede decir, oiga, pero no enseñó mucha Biblia. Todo lo que le estoy hablando es la Biblia. El primero de mayo es uno de los días más importantes del satanismo. Primero de mayo. En un primero de mayo se creó la orden Illuminati de Baviera, y un primero de mayo ocurrió la ascensión del conde de San Germain, hijo de la reina Isabel I, y el pretendido avatar de la era de Acuario. Bueno, con decirles que el primero de mayo del 2011 se beatificó a Juan Pablo II, o sea, Todas estas fechas que Lucifer tiene, hace eventos para su lenguaje. ¿Y por qué lo hizo? Porque este papá es el embrión de la proyectada nueva religión mundial única. Habrá una única religión mundial. Ese señor nació durante el eclipse solar y murió durante otro eclipse. Y los que asistieron a esta reunión fueron pura gente de la realeza. ¿Y entre ellos quién cree? Último dato y nos vamos, ¿sale? Sí, porque ya veo que, que ya, ya se. Ya veo como que. Van a ver al príncipe hasta en la sopa. El 23 de abril del 2008, 23 de abril del 2008, se nombró a William como el miembro número 1000 de la Orden de la Gerretera o Orden del Dragón Rojo. Esta orden fue creada por el rey Eduardo III y su hijo el príncipe de Gales, también conocido como el príncipe negro. Ambos contaban con doce compañeros imitando a Jesús y sus apóstoles. El soberano actual de la orden o príncipe negro es el príncipe Carlos, quien cuenta con veinticuatro compañeros imitando a los veinticuatro ancianos de Apocalipsis. Esta orden tiene el control absoluto de los Illuminati y el Club de los 300, muy famoso, que también lo vamos a describir. En esta ceremonia el príncipe Williams fue iniciado formalmente por la orden Illuminati. Termino diciendo esto. ¿Qué es el Dragón Rojo? Es una de las órdenes mágicas líderes en Europa del Norte. Su propósito es hacer posible la educación y desarrollo de lo oculto y ser un punto de encuentro dinámico para el intercambio de conocimiento y experiencia. Y cuenta con más de 500 miembros alrededor del mundo. Es, no es otra cosa más que la alta escuela para la brujería. Y ya Él es el Honorable. ¿Qué hacemos nosotros? Con nuestra responsabilidad ante el Rey de Reyes, ante el Señor de los Señores, ante el que me dio la vida, el que te dio la vida, el que te dio dones, el que te dio talentos, el que te da el respirar. La gran comisión. Anoche como a las una de la mañana empecé a sentir un dolor en el pecho un intenso dolor en el pecho y eso es símbolo de un infarto y una pesadez y le dije Señor ¿crees que ya me voy? ¿crees que es tiempo? el Señor habló conmigo Después de una serie de cosas, después de una serie de horas, el dolor desapareció. Pero ese dolor me hizo reflexionar de dónde estoy parado. Yo le dije, Señor, ¿es hora de irme? Venme aquí, Señor. Yo de mi parte digo, no, todavía no es hora. Pero Él es el soberano. Y tú y yo no sabemos cuándo nos vamos. Y si no sabemos dónde estamos parados y si caminamos eclipsando o siendo engañados por el lenguaje del ocultismo, no vamos a tener respuesta delante del Señor. Es que yo un día... Corría el año de mí cuando yo hice una decisión por Cristo. Ah, ¿y compraste aceite? Pues no. Mm. O sea, te quedaste con una religión. Porque el Señor no vendrá por los religiosos, el Señor vendrá por el que tiene aceite. Está claro, está dicho, o sea, está, está clarísimo. Pablo decía que tenemos que guardar, cuidar nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y con temblor. Y la escritura dice para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. ¿Qué camino caminas? ¿Qué piso pisas? ¿Tienes religión o tienes comunión? Por último, ayer platicaba con un empresario y hablándole del Evangelio, me decía, oye, quiero hacerte una pregunta, tú como apóstol eres, porque él conoce de la palabra, pero se fue de la iglesia donde se congregaba por tanto religiosismo y tanto legalismo, tantas cosas, y dejó el Evangelio. Y ahora, que al comer yo veo que hace su señal. Y me dice, ¿tú crees que el lugar donde vivas influya para que seas un buen cristiano o un mal cristiano? Mi respuesta fue, te lo voy a contestar en dos, en dos partes. La primera, Dios dice que debes de crecer para que donde quiera que vayas, no seas influido por el mal, sino que tú influyas con el bien al mal. Dicho a la mexicana, el que es perico donde quieres ver O el que es gallo, donde quiera cantar. Dios nos está diciendo que tenemos que madurar para que nosotros podamos dominar cualquier circunstancia, por álgida que sea por difícil que sea, tú tener la madurez para poder superar cualquier circunstancia. Y la otra es la verdad es que sí, si tú te dejas influenciar es porque no tienes madurez. Si tú vienes con prácticas del mundo y chaleñero, pues es que la verdad es que yo vengo del Estado de México. No hay ni uno del Estado de México. aquí. ¿Verdad que no, Alex? No, no, usted es del DF, puro, puro DF. Le vas a la América, no. no ¿Qué pasó? No. Muy bien, eso sí. Qué puro tigre. A veces nos dejamos influenciar tanto por el ambiente que nos da pena decir que somos cristianos. Jóvenes, ¿presumen su cristianismo donde quiera que van? Padres de familia presumen su cristianismo donde quiera que vayan, esposas, esposos, familia, porque si no estarás en el mundo del eclipse, ponte de pie. fuente en mí
1: me. así como estás así como estás con tus manos delante del Señor
0: tú debes tomar una decisión debes tomar una decisión y decirle Señor yo no me quiero quedar pues no, no quiero ser engañado quiero ser engañado Señor por este espíritu oculto por este lenguaje Señor que, que absorbe al mundo y a la sociedad y que incluso hay muchos Señor que conocen tu palabra y que están siendo absorbidos Dios por estas filosofías estos lenguajes Señor y estas cosas que están pasando en el mundo y hay otros que se ríen de eso Pero llegar a la hora en que seamos confrontados con la verdad y entonces veremos dónde estamos pisando y de qué calibre es mi cristianismo de qué calibre es mi vida delante de ti oh rey soberano por eso en esta tarde, levanto mi mano derecha delante de ti, Señor, para hacer un pacto contigo. Uno más, Señor. Uno más.
2: Uno más.
0: Todos estos dirigentes del diablo les es necesario hacer pactos y están siendo, haciendo pactos. Siempre. Cada que suben un grado, hacen un pacto. Suben otro grado y hacen otro pacto con el demonio. Pero hoy, Señor, hacemos un pacto contigo que eres el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Y este pacto, Señor, es que te reconozco. Dile, te reconozco como el Rey soberano, como el Rey del universo. Como el rey de la vida como la verdad del amor como la verdad de la profecía te reconozco Señor Jesús como mi rey soberano como mi Señor y Salvador como mi refugio como mi escondedero fiel y te ruego Señor que tu gracia Siempre me acompañe, que nunca sea borrado del libro de la vida mi nombre. Crea o no crea en ello, Señor, yo te pido que nunca sea borrado, Señor. Que me instes a tiempo y fuera de tiempo para siempre estar contigo, Señor. Conviccionado en ti, por ti y para ti. Líbrame de hombres sanguinarios, de mentiras del mundo. ...de filosofías y religiones mundanales... ...líbrame de caer... ...en un mensaje oculto... ...de eclipsar... ...no tener nada que ver... ...en ello... ...por eso de hoy en adelante... ...establezco esta verdad... ...que Satanás... ...no tiene parte ni suerte... ...en mi vida... ...ni en la vida de mi familia... ...ni en la vida de mis hijos en la vida de mi descendencia en el nombre de Jesús establezco esta verdad de hoy en adelante para gloria de tu santo nombre Señor Amén es un río de alabanza y de adoración y de adoración
1: hacia ti Señor
0: esta nueva generación quiero orar por ustedes para que tengan así mantengámonos de pie todos los jovencitos aquí al frente y, y los niños que vienen de allá del, del, del área de niños voy a orar por, por ellos en lugar a Nosotros nos enfrentamos a este tipo de lenguajes ¿A qué se van a enfrentar ellos? Aceite, mija, están en, la, en el cierre de la Voy a ungir con aceite a estos jóvenes y quienes quieran agregarse después serán ungidos. Menores de 30, vénganse menores de 30. chiquititos aquí al frente El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y voy a orar para que ellos crezcan, no religiosos, sino en perfecta comunión con el Espíritu Santo. Esto va a ser un milagro, un milagro, que aún, aún los padres, sus padres se van a sorprender de lo que el Espíritu Santo va a hacer con ustedes. Porque ustedes son una nueva generación donde, si el enemigo es más descarado para hacer su mundo de maldad y pecado, ustedes van a necesitar ser más brillantes en el Espíritu Santo de Dios. Más. Para destruir, porque Dios dice que Él derramará de su Espíritu Santo. Porque Él tiene la lluvia primera y la postre. Dios vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga eso quiere decir que no va a ser una iglesia anticuada arrugada, vieja y sin mancha quiere decir en pulcritud en santidad en obediencia para poder destruir toda obra del enemigo y probablemente ahorita no lo entiendas a lo mejor no lo entiendes pero estás aquí que es lo más importante ¿Estás Estás aquí para ser ungido Ser ungida por Dios Padre en el nombre de Jesús Pongo delante de ti estos chiquitines Que tu Santo Espíritu Mi Dios Haga una obra preciosa Te lo suplico Señor En el nombre de Jesús Ellos Señor Viven una infancia Protegidos por sus papás Pero Señor de hoy en adelante Yo te ruego que ellos vivan una infancia protegido Señor por el crecimiento de tu Santo Espíritu Dios Los ungimos con tu Santo Espíritu Señor para que la obra que ellos tengan que hacer Señor sea una obra renovada y poderosa aunque no lo puedan asimilar mentalmente porque son jovencitos pero Padre Celestial que pueda haber una conexión con su Espíritu y el tuyo Señor y haya, Señor, un testimonio de espíritu a espíritu, para que conforme venga el crecimiento, Señor, el Espíritu de la verdad, comparezca, Señor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, establecemos tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esta generación, esta nueva generación, con tu verdad, Señor, con tu verdad. Sea llenada de ti, Padre Celestial. Sea llenada de ti. Sea llenada con ti. Tu Santo Espíritu, Señor. No lo entiendes. No lo entiendes. Pero Dios te escogió para que estuvieras aquí en este momento. Dios hará cosas grandes para Dios en esta generación para que el brillo del Espíritu Santo de Dios sea cada vez más grande y el Señor seguirá dando sabiduría para que puedas crecer en Espíritu y en verdad. Que el propósito de Dios se ha cumplido y el sueño y el anhelo que hay en tu vida despierte y tenga ascenso en el vigor de la sabiduría que es lo que has pedido que Dios te dé para poder servirle en el nombre de Jesús en la presencia del Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios fundamento en todo lo que, tú, lo que tu boca dice para que lo fundamentado en el Espíritu de Dios tenga peso en todas las cosas que dices y que quieres hacer en el nombre poderoso de Jesús que la llenura del Espíritu Santo en tu vida sea una experiencia continua el poder de su gracia el poder de su amor la sabiduría la fuerza para vencer Cualquier circunstancia contigo y tu familia, en el nombre de
1: Jesús. Es un río de alabanza.
0: Deja que el Espíritu Santo de Dios haga una obra maravillosa en
1: este momento. adoración al Espíritu Santo de Dios, dirigido va a dar sabiduría a quien la quiera, Señor, para poder hacer Jesús, las cosas correctas. Recibelo, 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 Es un río de alas.
0: Dios hará y te dará la victoria no sabes ni cómo, no tienes ni idea ni cómo pero Dios te dará la victoria por el solo hecho de estar aquí y siendo partícipe de este momento y de esta verdad donde el Señor regala el amor de la verdad tienes un reto enfrente es un reto enfrente, pero Dios te dará la convicción, el valor, la madurez, la sabiduría, la economía para poder llevar a cabo las cosas que yo te mando a hacer y que Dios desaparecerá los temores en las personas, Dios te dará seguridad. Chelo, Dios te dará seguridad, plenitud para hacer las cosas. Heidi, no hay poder más grande que el de Dios y el refugio que tú necesitas es el del Señor y Él deshará todo aquello que te hace sufrir y que te hace llorar. Sé fiel. Y él lo Marco, no sabes cómo, pero Dios tiene en tus manos, en sus manos tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos, de tu descendencia, para hacer las cosas. Te voy a usar gloriosamente, Maite. Te voy a dar la fuerza para que estés aquí, allá y más allá y lleves mi gloria donde quiera que vayas. regalar sabiduría dice el Señor sabiduría no religión sabiduría para que tengáis comunión y coordinación con todas las cosas que hagas voy a dar juventud a aquellos que se sienten viejos abrumados abrumados por las circunstancias difíciles que puedan vivir porque hay jóvenes viejos y hay viejos más viejos de lo que deberían voy a regalar juventud y voy a hacer milagros de regresión en el tiempo, no estoy hablando ni de brujería ni de mucho menos sino de una, una jovialidad y un poder glorioso un vigor de mi espíritu dice el Señor para que puedas alcanzar los propósitos de la vida en mi santidad, en mi obediencia y en mi paz quien lo quiere, levanta su mano ¿quién lo quiere. levanta su mano, mantenga la mano ahí mantenga la mano ahí Señor mira esas manos Dios Mira esas manos, Padre. Las manos son la cara de tu corazón, son la cara de tu corazón. Y tal vez no entiendas muchas cosas en este momento, pero el momento glorioso es que estás aquí y el Señor te trajo, y el Señor era el que te quiere bendecir y el que te quiere dar. Voy a hacer que de tus manos, de tus manos, pueda fluir lo sobrenatural para que impongas las manos donde quiera que vayas le des sanidad al enfermo le des libertad al que está preso para que de una o dos o tres palabras pero estas serán ungidas rompas las cadenas de los que han estado engañados por mucho tiempo por décadas por generaciones y por milenios romperás maldiciones mileniales ese es, ese es la virtud que estoy entregando para estas nuevas generaciones, el poder de romper maldiciones milenarias, para que clanes completos, familias completas, vengan a los pies de mi Hijo amado Jesús. Este es el momento en que no vas a necesitar que decir, porque serás guiado por el Espíritu Santo, para decir lo que tengas que decir en el poder de la sabiduría, el Padre es la fuente de sabiduría. Dijo Jesús: Yo no hago nada que el Padre no me indique hacer. Y el Espíritu Santo dice: Hagan todo lo que Él dijo. que quisiera Damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, hermosa, maravillosa, Señor. Y aquel que quiera más, levante su mano. Aquel que quiera más, levante su mano.
2: hacia ti.
0: Señor Jesús. Vamos a romper maldiciones económicas En el nombre de Jesús Levanta tu mano Y el espíritu de pobreza te reprendo Te reprendo espíritu de pobreza Rompo toda cadena Toda esclavitud Con la pobreza No es mía la pobreza la ha hecho fuera de mí, fuera de mí, mi porción, es la que Dios dice, voy a cumplir los propósitos de Dios en el área financiera para hacer lo correcto y tener el derecho a la abundancia, esa sobreabundancia de la cual habla la palabra de Dios. Empezamos a romper maldiciones en el nombre de Jesús rompe la maldición rompela en tu casa en tu familia tus ancestros probablemente tú has heredado una, una pobreza de tus abuelos de tus bisabuelos de tus padres todo aquello que el enemigo ha, ha, ha desperdiciado y ha roto en el nombre de Jesús toma la postura y di rompo toda cadena ancestral de pobreza de enfermedad de adicciones de malas conductas de alcoholismo de drogadicción de pornografía de adulterio, de fornicación, de brujería. Todo eso lo rompo en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte conmigo en el nombre de Jesús. Rompo con eso y me declaro en libertad en el Espíritu de Dios para mí, para mis hijos, para mi descendencia y para honra y gloria en mi Señor y
2: Dios.
1: Y de adoración, por última vez cantamos, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recibelo. Un momento, un momento, el Señor dice que hay
0: personas que necesitan perdonar a alguien perdonar a alguien porque ese ha sido el ancla que los ha amarrado a, a una vida apocada o sea poquito siempre poquito siempre de a poquito y muchas veces es por no perdonar a alguien alguien que tal vez te hizo mucho daño a lo mejor si sí te lo hizo ¿Pero para qué cargas tú lo que no te corresponde, lo que no es tuyo? ¿Para qué cargas? ¿Para qué cargas? Y en la medida en que tú perdones, Dios te perdona. Porque los principios de Dios así son. Perdónanos, Señor, así como nosotros. A nuestros deudores, a los que nos ofenden, y probablemente la ofensa fue muy profunda. ¿eh? Pero para qué la quieres cargar? ¿Para qué? para qué? Solo te destruye, te ancla, te amarra. Deja libre esa persona, deja libre esa sociedad, esa empresa, ese empleo. Eso, déjalo libre. Déjalo libre. Y más si es un familiar, un hermano, los padres, un hijo etcétera no sé quién no sé quién cierra tus ojos levanta tus manos y di yo perdono a quien me ha
1: ofendido yo perdono
0: Dilo conmigo así cantando
1: yo perdono
0: a quien me ha ofendido yo perdono ahora cántalo tú
1: yo perdono a quien me ha ofendido os... yo perdono
0: y le bendice Señor abundantemente a quien me ha ofendido cúbrelo con tu misericordia cúbrela con tu misericordia y tu paz exáltale Señor cubre sus sus errores, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Porque probablemente, Señor, él o ella también son esclavos y no lo saben, Señor. Yo no quiero ser esclavo de ellos, ni quiero que ellos sean esclavos míos. Mucho menos que sean esclavos del diablo. Por eso yo les perdono y les bendigo para que se rompa cualquier maldición y cualquier poquedad. Para que podamos vivir en paz, en éxito, para la gloria de Dios. Sí, gloria. denle un aplauso al Altísimo. Vaya, vaya con una persona y déle un abrazo. Dale un abrazo, por favor. Un abrazo sincero. Dígale felicidades. Qué bueno que estás
1: aquí. Bum, bum.
0: despedidos, yo les